0: Entrevista Central con los principales actores de la vida política, empresarial y cultural.
1: Ayer se hizo una presentación que el Centro de Estudios Metropolitano enfocó en lo que es el empleo en Montevideo y lo tituló Empleo en Montevideo, una mirada al territorio. Y allí fue desglosando lo que significa, acorde a cada municipio, cómo se desarrolla el empleo. También allí hubo luego después hacia la interna una división entre eh, hombre, mujer y demás. Pero para hablar de este tema, tenemos en línea a quien presentó precisamente este trabajo, Laura Rafa. Antes que nada, un gusto tenerte aquí en Entre Líneas, Laura.
2: Buen día para todos. ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
1: Buen día. Bueno, ¿qué pasó que los motivó al ver cómo estaba el mercado laboral aquí en Montevideo y, y ir separándolo por las distintas zonas de Montevideo?
2: Bueno, nosotros cuando creamos el Centro de Estudios Metropolitano el objetivo era colaborar al, al diagnóstico de lo que pasaba con la gente que vive en Montevideo, los, las distintas problemáticas y arrancamos el año presentando toda una investigación sobre eh, cómo la gente de los distintos barrios eh, percibía a su barrio, los servicios que recibía, etcétera, etcétera y ahí en esa investigación nos surgió que uno de los temas que más le preocupa a la gente, que es algo muy claro es, bueno, la situación de empleo, ¿no? Uh-huh. Eh, que si bien ahora hay una recuperación del empleo después de la pérdida de trabajo que que trajo la pandemia, de todas maneras es como la mayor preocupación de la gente eh, el ver cómo insertarse en el mercado. Entonces nos pareció muy relevante mirar a Montevideo no como un todo homogéneo, sino realmente subdividirlo eh, no solo en municipios, que fue como presentamos la, la investigación, sino también entender que a veces las realidades dentro de cada municipio también son distintas, porque no es lo mismo, por ejemplo, en el municipio G, que es la zona de Colón, no es lo mismo estar cerca del centro comercial de Colón que estar en Melilla, que también uh-huh. es el municipio G. Entonces, es muy importante que la, la territorialidad eh, se entienda de manera de hacer políticas específicas.
1: Sí, y... igual viendo algunas gráficas que presentaron sí. ustedes en el informe, por ejemplo, un gráfico que es la tasa de desempleo en Montevideo por municipio y género, municipio. Eh, mm. queda claro que si uno me compara el municipio A con el municipio CH, hay un abismo, ¿no? este, Por tomar dos por de, de la gráfica, o el municipio el F con el municipio C. Eh, eso que tú marcas
2: es muy importante. Hay municipios... El A es la zona de La Teja, Cerro, Casabó, El F que mencionaste, Punta Rieles, Maroña, Bañado Carrasco. Son municipios donde las necesidades básicas están mucho más insatisfechas. Municipios, por ejemplo, El F, donde la tercera parte de los asentamientos de Montevideo se ubican ahí. Y por lo tanto, eh, siempre en la comparación con otros municipios como El C, que tú mencionabas, que es el del Prado, El B, que es el del Centro, o el CH, que es el depósitos, realmente hay un... Una, una diferencia enorme en lo que son tasas de desempleo. Por ejemplo, en el Teate, que es la zona de Positos, la tasa de desempleo durante el 2020 fue solamente el 5,5%. En cambio, en, en el A, que es Cerro, Casabola, Teja, 13,5%. En el Este, que es la zona de Bañado carrasco, Comunidad Rieles, ciento Sí, decir,
1: también, ¿cómo es? se divide allí este entre hombres y mujeres? Porque, por ejemplo, en el municipio A eh, las mujeres trepan casi al 16 y poco por ciento.
2: Exactamente, el desempleo a las mujeres las afecta mucho más en profundidad. Pero si me permitís, de lo que estábamos hablando antes, que ya, ya volvemos al tema de las mujeres, eh, esa diferencia por municipio es muy relevante, pero no, no nos puede hacer simplificar la división que a veces se hace norte-sur de Montevideo. Uh-huh. Porque fíjate que el municipio C que está también eh, en un toma una parte más al norte, más céntrico, que es el del Prado, tiene eh, indicadores de empleo bastante positivos respecto a otros municipios también. Entonces no no hay que que decir, bueno, al norte de Benital, al sur de Benital, es como una simplificación.
1: Y bastante (risa) parejo, incluso allí la tasa de desempleo de mujeres es inferior a la tasa de desempleo de hombres en el municipio C.
2: Por eso, la verdad que, que por eso hay que mirar bien con lupa. Y lo que tú decías de las mujeres... Es muy relevante. Eh, nos preocupa particularmente el poder ver eh, las diferencias por género, porque en, en prácticamente todo Montevideo, en cualquier zona que tú vayas, eh, los indicadores de empleo de las mujeres son peores que la de los hombres. Los de ingresos, por ejemplo.
1: Sí. Nosotros hicimos en la estimación. Estoy mirando y una, una gráfica que es, es la de ingresos forma. mensuales de jefe de hogares en Montevideo, municipio. Se los digo porque esto, primero digamos dónde podemos encontrar. Yo lo encontré rápidamente en internet, no, mira,
2: pero. El informe. El informe lo hizo el Centro de Estudios Metropolitano en conjunto con el Centro de Estudios para el Desarrollo. Eh, está en la página web del Centro de Estudios Metropolitano, que es CEMET.Uy. Eh, la verdad es que es un informe muy profundo. Se usaron los microdatos de la encuesta continua de hogares eh, que provee el INE, o sea, uh-huh. todo con datos oficiales. Y ayer el estudio también lo comentaron distintas personas, estuvo Rodrigo Arín, que es el rector de, de la UDELAR, estuvo Juan Pedro Mir, por el lado de la educación, por el 21 comentando el informe, también Valentina Arlegui, del Ministerio de Trabajo, es decir sí, sí. son datos como, como todo lo que publica el mes son datos
1: para compartir digo para leer con calma porque en radio a veces uno va muy rápido, pero si, si van a la página 16 de este informe que tiene 38 páginas, uh-huh. van a encontrar este ingresos mensuales de jefes de hogar en Montevideo por municipio y allí hay algunas cosas que sorprenden porque hay, hay diferencias muy grandes, por ejemplo un hombre del municipio CH cobra 507 pesos la hora y, por ejemplo, una mujer del municipio A cobra 212. Entonces uno se pregunta, ¿por qué se dan estas diferencias de Montevideo? Porque al final la mujer, si es jefa de hogar, gana mil pesos mientras que ese hombre gana unos 89 mil. O sea, hay una diferencia abismal de ingresos.
2: Abismales entre hombres y mujeres. Eh, realmente la brecha promedio es de 18%. Eh, entre hombres y mujeres, y esa brecha, eh, como cuando tú tomas diferencias incluso entre municipios, obviamente se ensancha. Y estas diferencias se explican por la distinta inserción que, que han tenido las personas en el mercado de trabajo, por el distinto acceso a educación, uh-huh. pero también a veces pueden explicarse, eh, por lo del acceso a educación, después hay otros... Hay unos mapas al final que ustedes pueden ver cómo los estudiantes y los, los recibidos de, de, de universidad, los profesionales universitarios, tienden a ubicarse en la zona céntrica de la ciudad y en, sobre la costa, y eso hace que las diferencias sean más grandes porque el desempleo entre los profesionales universitarios es mucho más bajo. Pero también eh, estas diferencias de, de inserción laboral muchas veces se pueden eh, entender por el, el distinto acceso a la infraestructura y al transporte. Eh, El transporte es significativamente importante en la posibilidad de acceder a empleos. Hace poco se publicó un estudio regional sobre el acceso al transporte, en el cual se demostró que si tú estabas lejos de los centros eh, con mayor eh, posibilidad de empleo, digamos el centro de Montevideo, centro Ciudad Vieja, donde están la mayoría de oficinas, de empleos administrativos el 80% de la posibilidad de empleo se perdía. Es decir, será importante planificar bien el transporte en Montevideo. Hay zonas, que uh-huh. por hoy, las personas, además de caminar larguísimas cuadras para llegar al único busque que hay, si pierden el de las 8, tienen que esperar al de la 9 menos cuarto y no, no llegan a su lugar de trabajo. Y también, para las, en el caso de las mujeres, todo lo que tiene que ver con la red de cuidados, porque las mujeres, para poder desarrollarse en el mundo laboral, tienen que tener la posibilidad de poder dejar a sus niños en la escuela o en una zona de cuidados que a la cual puedan acceder sin necesidad de, de pagar, porque si, si una mujer que en promedio se inserta con una con un con un valor hora de su trabajo bajo, además tiene que pagar una guardería para que le cuiden a sus niños después de la escuela, entonces la mujer termina decidiendo no trabajar. Entonces es muy importante que estas diferencias se atiendan de manera precisamente eh, municipal y territorial. ¿Pudieron? Eso nos pareció,
0: sí. Rafa, no, quería ver también si pudieron, porque estamos repasando acá el informe, si pudieron medir el impacto de la pandemia en el empleo, por ejemplo, en las distintas zonas. ¿Hay diferencias bueno, allí también como golpeó.
2: La verdad que eh, los datos, eh, el tamaño de, de la muestra para poder dividir, ...por municipio, hay que esperar la acumulación de datos anuales... ...entonces solo se pudo medir 2020... ...2021 lo que medimos fue el total de Montevideo... ...que se ve una recuperación del, de, de la tasa de empleo... ...ahí está explicado cómo eh, hay distintas etapas desde la pandemia... ...de enero abril de 2020 es donde se produjo la mayor caída en la tasa de empleo... ...en la cantidad de, de, de personas que estaban ocupadas y tenían un trabajo... Después de abril 2020 a noviembre 2020, fue como empezó a controlarse la pandemia, la tasa de empleo se recuperó, llegó a máximos, pero después noviembre 2020 febrero 2021 se volvió a caer y ahora, por suerte, ya en proceso de recuperación. Incluso ayer Valentina Ley, que comentó el estudio, daba datos muy auspiciosos de que en Montevideo eh, las personas en seguro de paro habían eh y eh, llegado como un mínimo eh, en el número seguro de paro sí. estaba por debajo de lo de la Sí, la, ta- de hecho, la tasa de
0: desempleo eh, para Montevideo está en 8,40 en el 2020, según la gráfica pues de ustedes. Eso. O sea, está bajando, quiero decir. En relación claro, al 2019 está bajando.
2: recuperando los números del marco de trabajo. Uh-huh. Para poder subdividirlos todo lo de 2021, poder subdividirlo, como acabamos de hacer este análisis, por municipio, tenemos que esperar a que se cierre 2021 para uh-huh. tener la totalidad de datos y que el tamaño de la muestra, porque cuando uno va subdividiendo por municipio para que la muestra sea representativa y los números del bien. se necesita un tamaño grande y por eso tenemos claro. que esperar a que se cierre el año. Hay un gráfico
1: por acá que, que me preocupaba, que no sé si lo asocio directamente a, a egresos educativos o esta asistencia en realidad. Es un gráfico que habla de la asistencia a un centro educativo según edad de adultos jóvenes en Montevideo, año 2020. Sí. Y a los 18 años concurre el 83%, quiere decir que hay un 17% que ya a los 18 años no concurre, uno diría ya, eh, quien no concurre a los 18 años no termina bachillerato, esa es la única conclusión que puedo sacar. Pero después empieza a bajar, a, acorde a la edad, la cantidad de gente que asiste al centro educativo, uno puede decir, bueno, porque egresó del bachillerato y se puso a trabajar. Por ejemplo, de 19 años, el 72% concurre a un centro educativo, ya un 28%, pero no sé si es gente que termina. ¿Esto lo vincularon de alguna manera a, a finalización de estudios o simplemente gente que ya no concurre y no sabemos a qué grado llegó? pues puede tener 19 y haber pero, quedado un cuarto. Eh,
2: eh, lo que tú mencionas de los jóvenes es muy importante, porque al igual que con el caso de las mujeres, el desempleo en los jóvenes es muy elevado. ...y por lo tanto se necesitan políticas específicas... ...para atender la problemática de los jóvenes... ...muchos de esos jóvenes abandonan el estudio... ...ayer el rector del UBELAR que comentó eh, el trabajo... ...mencionaba, cuando una persona termina... Su, ...una carrera o una tecnicatura... Eh, ...cuenta con determinadas ventajas... ...se dice que el desempleo en quienes terminaron... ...una carrera universitaria... ...es friccional, es decir, es casi de que cuando uno... bueno de un trabajo cambia a otro y se ve por eso en los municipios en los cuales había más eh,
1: no, mayor, eh, mayor nivel educativo, menos personas, problema
2: este, de, de profesionales universitarios, menor desempleo entonces es muy importante que los jóvenes puedan ser acompañados en la continuidad <coughs> de sus estudios y algo que mencionaba Juan Pedro Mir que es experto en educación que también me pareció muy interesante es que se pudieran validar las experiencias, porque cuando un joven abandona el sistema educativo para ponerse a trabajar, estamos hablando de alguien que quizás haya terminado, no sé, haya hecho hasta el quinto liceo, supongamos, cuarto, y adquiere determinadas experiencias en el mercado en el mercado laboral, que luego eso lo pueda certificar o validar, no podemos pretender que a los 26, 27, 27 años, logre terminar el liceo junto con chiquilines de 17 años, porque es muy frustrante, es como una, uh-huh. eh, es una, una cosa realmente eh, difícil de hacer. Y y, y Valentina ley del Ministerio de Trabajo lo que comentaba respecto a los jóvenes es que ahora precisamente se aprobó una ley de empleo juvenil para poder eh, darle ventajas a la contratación de jóvenes. Hay una reducción de aportes, se hace, eh, y si contratas a una joven que además es mujer, menos aportes aún para las empresas, es decir, son cosas que hay que incentivar desde la política, Eh, tanto tomar en cuenta lo que pasa en el territorio y por ejemplo dar ventajas eh, para, para empleos en determinadas zonas de Montevideo, como el tomar en cuenta a los jóvenes, a las mujeres. Todo este diagnóstico que nosotros hicimos, lo importante es que no se quede solo en el diagnóstico, nosotros ponemos todas estas cifras a disposición de todos los partidos políticos para que precisamente se puedan tomar decisiones a nivel del gobierno central, a nivel de la intendencia, a nivel de los municipios. esta toda información que se comparte... Eh, para que precisamente los que son responsables de hacer política la tomen en Se cuenta. ¿No va a
0: alcanzar a Carolina Cosa entonces?
2: Por supuesto, por eso siempre. Uh-huh. Nosotros desde que presentamos el Centro de Estudios Metropolitano, que si bien nace como un impulso desde el Partido Nacional, es un centro de estudios profesional y objetivo. En este caso este estudio fue hecho por, con el Centro de Estudios para el Desarrollo, trabajaron economistas, doctores en economía, investigadores y... Eh, siempre se le, se le entrega a las autoridades de la Intendencia cuando nosotros lanzamos el centro Estudio Metropolitano incluso la Intendente acompaña el avanzamiento la idea es colaborar a este diagnóstico para que entre todos encontremos las mejores soluciones
0: bueno, bien, muy bien sí, por Está. La verdad que estamos revisando El informe, está completo Es un buen insumo para tomar decisiones Después, como lo dice Rafa. Me quedo con esto, mire los El municipio CH es acá, ¿no? Positos, toda esta zona acá abajo, ¿no? La
2: blanqueada, Positos, las carretas
0: sí, no, no, no sé si Laura sabe dónde estamos
1: nosotros Porque si acá abajo
0: acá, estaba, Estamos en Emilio Frugoni Conozco el CH porque estaba Apt, El alcalde que falleció A mí me cuesta horrible ubicar los barrios ah. Respecto a esta nomenclatura de letras. No, está bien, está bien. El CH, los hombres jóvenes ganan 43.500 pesos, número redondo, los hombres jóvenes 43.500 pesos. El mismo CH, las mujeres jóvenes ganan 35.400 pesos, 8.000 y pico pesos de diferencia, estoy hablando, en un barrio donde hay gente que tiene una mejor posición económica, donde accede a, a estudio, donde accede a la facultad. Lo que
2: es la diferencia hombre-mujer y aunque te parezca mentira... Las diferencias de mm, ingresos entre hombres y mujeres, en vez de irse achicando a medida que sube la, mm, el, el grado educativo de hombres y mujeres, porque uno imagina, bueno, che, entre hombres y mujeres una sí. mujer, no hay tanta diferencia. No, mentira, es exactamente al revés. Se
0: agranda la diferencia. Sube la
2: brecha. Sí. Porque tú, a medida que subís en tu capacitación y puedes insertarte <coughs> en mejores cargos laborales, lo cual implica acceder a posiciones de jefatura, de gerencia, de dirección ahí empieza a operar lo que se llama el techo de es el techo invisible uh-huh. que impide que las mujeres asciendan en la escalera corporativa y por eso es que la brecha salarial entre hombres y mujeres se profundiza cuando sube la calificación.
0: Bueno, y eso que usted dice, Rafo, es una... está claramente es una... marcado acá en el municipio A. el municipio A cuál es exactamente el, los barrios...?
2: El Cerro, Casabola, Bien, está...
0: perfecto. Ahí un hombre joven gana 24.800 pesos. Y una mujer joven en ese municipio A, ¿ah? 21.200 pesos. O sea, ahí la brecha es menor brecha? que ratifica lo que estaba diciendo Rafa. Muchísimas gracias por atendernos hoy.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Seguimos hablando.
1: Por FM Hit, un periodístico a tu medida, con Leonardo Luzzi, Jorge Gatti, Diego López de Aro y Andrés Fariña.